0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam radyomuzun çok değerli dinleyenleri bu cuma ki konumuz üç aylar konusu olacak. Üç aylar tabirinin, kavramının dinimizdeki yeri nedir? Müslümanın ''Üç aylara bakışı nasıl olmalıdır? sorularına cevap arzetmeye çalışacağım. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Değerli dinleyenlerimiz. Konuya girmeden evvel iki ayeti kerimeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bunlardan birisi ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudu. Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimeyi meal olarak düşünür, sadece Türkçe çevrilmiş haliyle gündeme getirecek olursak yanlış anlaşılmalara sebep olur. Ne gibi? Ha, Allah demek ki insanları yani bizleri ...sadece kendine ibadet için yaratmış. Evet. Öyleyse namaz kılacağız. Namaz bitince Kur'an okumaya başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'i kapatınca bir tesbih çekeceğiz. Sonra tekrar namaza başlayacağız. Günler oruçlu geçecek. Geceler namazlı geçecek. Niye? allah Teala bizi ibadet için yaratmış. Halbuki müfessirlerimizin yüzde yüze yakını... ...buradaki liyâbudûyu, liyârifû... ...beni arayıp bulsunlar, bana kul olsunlar diye yarattım şeklinde anlamış ve anlatmışlardır. Bu işin bugün gündeme getireceğimiz yönünün dışında kalan bir yöndür. Allah nasıl bilinir, nasıl bulunur, nasıl kul olunur o ayrıca. Yalnız ibadet etsinler diye yarattım ayetini düşününce... ...ibadetin manası sadece namaz, oruç, tesbih, tilaveti, Kur'an mıdır... Yoksa kulun diğer gayretleri, çalışmaları da ibadet sayılır mı? Buna çok basit ve alışılmış bir cevap var kamuoyunda dolaşan. Allah çalışmayı da ibadetten saymıştır, öyleyse çalışmalarımız da ibadettir. Doğru ama bir şartla. Farzlar yerine getirilecek namaz, oruç, hac, cüzekat. Haramlardan, büyük günahlardan kaçınılacak... ...adam öldürme, faiz yeme, zina etme, gıybet etme, iftira etme gibi büyük günahlardan kaçınılacak. Ondan sonra geriye kalan çalışma meşruiyet dairesini taşmayacak. Caizlikler sınır içerisinde kalacak. O zaman çalışma da ibadet. Hatta çoluk çocuğumuzla pikniğe gitme de ibadet. Meşruiyet dairesinde kalmak şartıyla... Evde çoluk çocuğumuzla şakalaşmamız da ibadet. Dahasını söyleyeyim ve üzerine basarak söyleyeyim. Eğer farzlar yerine getirilir, haramlardan kaçınılırsa kişinin uykusu bile ibadettir. Bu anlamda, liyabudu, bana ibadet etsinler diye yarattım ayet-i kerimesini, demek ki ibadeti geniş anlamda düşünerek anlamaya çalışmamız lazım. Peki ama bendeniz buraya niye girdim? Efendim üç aylar söz konusu olduğunda, kandiller söz konusu olduğunda, efendim Peygamber zamanında üç aylar mı vardı? Peygamber zamanında kandiller mi vardı? Bunları gündemden çıkaralım diye bir teklif geliyor. Kardeşim Allahu Teala ben insanları ibadet etsinler diye yarattım buyurmuş. Biz 150 bine yaklaşan diyanet mensupları olarak hoca. ...din görevlisi olarak, yüz bine yaklaşan ilahiyat mensubu hocalarımız olarak asli görevimiz nedir? İbadet için yaratılan insanları daha çok ibadete, daha çok ibadete, daha çok ibadete teşvik etmektir. Sanki böyle değilmiş de yapmayanı ibadete teşvik yerine yapanın ibadetini kısıtlamak ile görevliymişiz gibi... Üç aylar yok, kandiller yok, namazı üç vakitte de kılsanız olur, abdesti ayağınızı yıkamasanız da olur. Kardeşim, sen ibadeti artırmak ve teşvik etmekle mi görevlisin? Kısıtlamak, kırpmak, küçültmek, kuşa çevirmekle mi görevlisin? Onun için biz bu üç aylar ve kandillere sahip çıkalım diyorum. İbadeti taatın artmasına vesire kılalım diyorum. Karşı çıkmakta bir fayda yok. Dışlamakta bir fayda yok diyorum. Bundan sonra işaret ettiğim ikinci ayet-i kerime inneddeteshuhur indellahi 12 şehren fi kitabillah. Bizim dinimizde ayların sayısı Yer ve göğün yaratıldığından tarafa hep 12 olmuş, 12 ola gelmiştir. Kıyamete kadar da 12 olarak gidecektir. Ayların hepsi Allah'ın ayıdır. Günlerin hepsi Allah'ın günüdür. 24 saatteki saatlerin hepsi Allah'ın saatleridir. Bunlar içerisinde de hayırsız, uğursuz, kötü, belalı olanı yoktur. Ancak fazilet açısından... Manevi sevap elde etme açısından, bereket açısından, feyiz açısından 24 saatin bütün saatleri de birbirine eşit değildir. Haftanın yedi günü de birbirine eşit değildir. Aylar da birbirine eşit değildir. 24 saat içerisinde seher vaktinin önemini bilmeyeniniz yoktur. Hele hele haftanın günleri arasında cumanın faziletini bilmeyeniniz hiç yoktur. Aylar arasında Ramazan'ın 11 ayın sultanı olduğunu bilmeyeniniz yine hiç yoktur. Ne olmuş bir de Recep ve Şaban ayları Ramazan'la birleştirilerek 3 aylar diye formüle edilmiş, takdim edilmiş, ibadetlerin artırıldığı, Ramazan'a hazırlıkların çoğaltıldığı zaman bölümü olarak yaşana gelmiş hem de asırlardır. Bu geçen 10 sene içinde ortaya çıkan, 30 sene içinde, 50 sene de ortaya çıkan bir şey de değil. Neden böyle olmuş? Efendim hemen yine bir balyoz iniyor. Üç ayların faziletiyle ilgili bütün hadisler uydurmadır. E nereden çıkardın? Peygamber böyle bir şey söylememiştir. Ya zayıftır diyebilirsin. Sahih değil diyebilirsin. Hasendir diyebilirsin. Ama Peygamber böyle bir şey söylememiştir. Söyledi diyenin zayıf da olsa bir istinadı var, bir dayanağı var. Sen söylemedi derken senin dayanağın nedir? Peygamberin böyle bir şey söylemediğini sen nereden biliyorsun? İş mevcudu reddetmek, yeni bir şey ortaya çıkarmak için dikkatleri çekmekten başka bir şey değildir. Bendeniz illa sahih diye iddia etmeden, etmiyor olsam bile... Bazı kitaplardaki üç aylarla ilgili hadisleri bir kısmını size nakletmeye çalışacağım. Gunye kitabının 1. cilt 330. sayfasında Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Recep ayında oruç tutanları affeder, mağfiret eder buyurmuş. Peki bu cümleden biz ne anlıyoruz? Recep ayında daha çok oruç tutunu anlıyoruz. Efendimiz de tutmuş mu tutmuş, bazen tutup bazen yemiş mi yemiş. Orada da illa bir mecburiyet olmadığı kuralını koyacağız. Ancak tutana bir engelin olmayacağını da bilecek ve bildireceğiz. Nafile oruç tutmak da yasaklanmış değil ki, senenin hiçbir zamanında yasaklanmış değil. Ha sen Ramazan'ın dışındaki diğer ayları baştan sona tutmak çok makul görülmemiş en sevaplı orucun Sam-ı Davud dediğimiz bir gün yiyip bir gün tutularak yapılan oruç olduğu hadis-i şeriflerde bize iletilmiş. Doğru. Ta ki oruç tutma da adet haline gelmesin şeklinde. Efendim, Miftahül Cenne isimli bir kitap. Güvenin güvenmeyin. Efendimiz'den bir hadisi i şerif naklediyor. Recep-i Şerif'in bir gün başında, bir gün ortasında ve bir günde sonunda oruç tutana Cenab-ı Allah Recep'in hepsini oruç tutmuş gibi sevap verir. Efendim böyle bir hadis yok. Kardeşim ne diyor? Recep ayının içinde üç gün oruç tut. Niye tamamını tutmuş gibi sevap veriliyor? E Cenab-ı Allah en az bire on sevap veriyor ya üç güne onda çarptığında otuz günlük sevap verir. Burada hemen aklımıza gelen soruyu da cevaplandıralım. Recep'in başında bir gün, ortasında bir gün, sonunda bir gün oruç tutan bütün recebi oruç tutmuş gibi sevap kazanır da, Recep ayını baştan sona oruç tutanla eşit sevap mı kazanır? Ya da baş, baştan sona oruç tutanın sevabı üç gün oruç tutana eşit mi olacak? Hayır! Onunki de ona göre artacak. Nereden alıyoruz bu dayanağı? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ yara يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَنْ يَرَهُ Kim zerre kadar bir hayır yaparsa, iyilik yaparsa, ibadet yaparsa faydasını görecek. Kim de zerre kadar bir kötülük, bir günah işlerse, bir şer işlerse onun da cezasını görecek. Ayetinden anlıyoruz. Yani çok tutanın sevabı elbette çok olacak fakat Cenab-ı Allah bire on sevap verdiğinden dolayı ee, bana yardımcı olun. İşte üç gün oruç tutana da o otuz günlük sevabı verebilecektir vermesine bir engel de yoktur. Efendim Beyhaki'nin şu Abul İman adlı kitabında 3558 nolu hadis-i şerif şöyle kaydedilmiş. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi. Şaba'nın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi yapılan dualar geri çevrilmez. Ne vardır hadis-i şerifin özünde? Bu gecelerde Rabbinize daha çok dua edin, Rabbinizden daha çok niyazla, istekte bulunun var. Efendim dikkat edilirse Regaib kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Şaba'nın 15'i dediğimiz Berat kandilidir. Cuma gecesi her hafta Allah'ın bir lütfu, ihsanıdır. Kurban ve Ramazan bayram geceleri de duaların geri çevrilmeyeceğini söyleyerek, bayramın bir eğlence değil, yine ibadet zamanı olduğunu, dua niyaz zamanı olduğunu bize bildirmektedir. Efendim, bu hadisleri ve benzeri haberleri Allah-u Teala'nın, kulu'nun duasını kabul etmek için bahane aradığını, affetmek için bir vesile aradığını gösteren haberler olarak değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Aslında günahkar olan biziz, affedilmeye mecbur olan biziz. Ama Cenab-ı Allah bazı zaman bölümleri koymuş, burada daha çok vereceğini söylemiş. Üç da bunlardan birisi. Şimdi, ekstra ücret vermek, İkramiye vermek, çalışanı daha çok çalışmaya teşvik eder. Normal maaşını, alışılmış maaşını alıp devam eden memur, maaş aldığında çok o kadar sevinmeyebilir. Alışmış çünkü. Ekstra bir ücret çıktığında, bir ödeme çıktığında, hele yeni bir kanun çıkıp da geriye yönelik olarak şu kadar daha ödeme olunacak dendiğinde, sevinç daha çok olur cenab Allah, günde beş vakit namazı farz kılmış, kılana sevap veriyor. Senede bir ay oruç tutmuş tutana sevabını veriyor. Kırkta bir zekat olarak koymuş, verene sevabını veriyor. Ömürde bir hac koymuş, veriyor. Ama üç aylarda şunlar yapılırsa, senenin içinde bunlar yapılırsa, Efendimiz vasıtasıyla, perşembe-pazartesi günleri oruç tutma sünneti yerine getirilirse, Cenab-ı Allah kullarını daha çok affetmeye hazır, Cenab-ı Allah kulunun tevbesini ve duasını bekliyor şeklindeki haberler, ekstra ödeme, ekstra mükafat, ikramiye anlamında değerlendirilirse, kullar daha çok ibadet yapmaya teşvik edilmiş olur. Efendim, Müslüm gibi sahih bir hadis kitabında, şu hadis-i şerif size nakletmeden evvel, dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Recep ayındaki oruç. Efendimiz, Recepte oruçlarını biraz daha artırıyor. Şaban ayında, Ramazan'ın dışında, en çok oruç tuttuğu ay, Şaban ayı oluyordu. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Recep ayında, bazen, Peygamberimiz o kadar oruç tutardı ki biz onu hiç oruç yemeyecek zannederdik. Bazen de o kadar orucu yerdi ki hiç oruç tutmayacak zannederdik. 3, 4, 5, 6, 7 gün oruç tutmuyor. Ha, herhalde tutmayacak zannediyoruz. Bir bakıyorsun, 8. gün başlıyor. 9, 10, 11, 12, 13, 14 oruç tutuyor. Herhalde bundan sonra hiç bozmayacak zannediyoruz. Halbuki bozuyor. Efendimizin bazı sünnetlerini zaman zaman terk etmesinin ana sebebi, biz ümmetine olan merhametidir. Bütün sünnetlere, bütün hayatında, ...hiç ara vermeden devam etseydi, hiç terk etmeden devam etseydi... ...sünnetlerin hepsi müket sünnet olur. Hatta bazılarının vacip olma ihtimali bile doğardı. Hepiniz bilirsiniz, teravih namazını önce camide cemaatla kıldıran Efendimiz... ...daha sonra bunu terk etmiş, evinde kılmış. Niye? Devam ederse ümmetime vacip olabilir diye... Ümmetimin yükü artmasın diye. Hemen geliyoruz hadisimize. Recep ayında zaman zaman o kadar çok oruç tutardı ki biz artık hiç oruç yemeyecek zannederdik. Zaman zaman da orucu terk ederdi, oruç tutmayacak zannederdik. Özetleyelim. Tutanlar, tutmayanlara, üç aylarda oruç tutanlar, tutmayanlara, ya siz nasıl Müslümansınız? Niye oruç tutmuyorsunuz? Demesin. Tutmayanlar da... ...oruç tutanlara... ...ya Peygamber'in sünnetinde baştan sona... ...oruç tutmak yok. Siz niye... ...Recep'i Şaban'ı tamamen oruçlu geçiniyorsunuz? Bir de üç aylar orucu... ...diye bir şey uydurmuşsunuz. Tutmayın, yiyin... ...demesin kardeşim. Evet... ...üç aylar orucu diye başlı başına... ...bir oruç yok ama... ...Recep'te Şaban'da bütün ay oruçlu... ...geçirilmeyecek diye bir yasak da yok. Ha? Bunu Anadolu insanı bir formül bulmuş. Demiş ki, hayatımda bildiğim yoksa da bilmediğim belki bir kefaret hatası olabilir. Ramazan orucunu kasıtla, bilmeyerek bozduğum, bilmeyerek dediğim bozdum da hatırlamadığım böyle bir hatam olabilir. Ben bir kefaret tutayım. Birden fazla aynı suç işlendiğinde bir ceza da kafi geliyor. Cenab-ı Allah'ta varsa böyle bir hata mahvetsin, yoksa nafile oruç olsun diye... ...Recep ve Şaban ayını oruçlu getirirse kefaret niyetiyle kefaret tutmuş olur. Bunu başka senelerde de tekrarlarsa nafile üç aylar orucu tutmuş olur. Burada iki ay dediğimiz, Recep ve Şaban ister 29 çeksin ister 30 çeksin... ...kefaret yerine gelmiş olur. Teknik bir bilgi arz etmek istiyorum. Ama hanımefendiler gerek bilerek gerek bilmeyerek bir kefaret varsa diye oruç tutmayı düşünürler, niyet ederlerse, Recep ayından epeyce önce başlamaları gerekir. Çünkü iki aylık oruçta iki kere özel hal yaşayacaklarını düşünerek o sayıları da tamamlayacak kadar erken başlamaları gerekir. Onlardan yirmi gün olacağını düşünsek, yirmi gün önce başlamaları gerekir özel haller kefaret orucunu kesmiş olmaz ama kefaret orucundan da sayılmaz. Ramazan gelmeden evvel o 60 günün o zaman 60 gün sayacağız ya da tam 2 ayın tamamlanması gerekir. Bu teknik malumattan sonra Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok meşhur bir hadisi şerifi var. İtiraz edenler de Buna da uydurma diyorlar. Recep Allah'ın ayı. Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmuş. Cık, canım başta dedik ki ayların hepsi Allah'ın ayı. Amenna. Fakat böylece Recep ayında maneviyat çalışmasına, ahirete yönelik çalışmaya, ibadet taata daha bir teşvik olsun anlamında Efendimiz böyle buyurmuştur. Dikkat lütfedilirse, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının en faziletlisi, en bereketlisi Ramazan ayıdır malumunuz, 11 ayın sultanı. Evet, onu ümmetimin ayı demiş. Bak, en zayıf biz olduğumuz için en bereketliği, en zengin olanı sevap açısından bize izafe etmiş. Şaban benim ayım demiş. Şaban ayında nafile ibadetleri daha çok artırmış. Onu kendine izafe etmiş. Recep Allah'ın ayıdır diye onu da cenab Allah'a izafe etmiş. Dedim ki bütün aylar Allah'ın ayı da Recebe veya Muharrem'e Allah'ın ayıdır diye bir izafe ile sıfat vermek onu yüceltmektir. Müminleri de o günlerde daha çok ibadet etmeye teşvik etmektir. Hani, vatandaşlardan biri, Sayın Cumhurbaşkanı der, bir başkası, Sayın Cumhurbaşkanım der, kendine izafe eder. Vatandaşlardan birisi, bayrak çok önemlidir, bayrak bir milleti temsil eder der, sanki başkasından hikaye ediyor gibi, bir başkası, Bayram çok şereflidir. Bayram milletimi temsil eder diye kendisine izaf eder. Bir şey kendisine izaf edilince daha çok değer kazanıyor demektir. Üç aylar geldiğinde en çok rivayet edilip birbirlerimize aktardığımız bir hadis-i şerif de Allahumma barik lena fi Recep ve Şaban ve ana Ramazan hadisi şerifidir. Hemen ellerinde uydurma mührü olanlar bunun da üstüne bir uydurma mührü vurmaya çalışıyorlar. Ne diyor peygamberimiz burada? Ya Rabbi ulaştığımız Recep ve Şaban ayını bize mübarek eyle. Evet. Bizi Ramazana da ulaştır. Yani elimizdeki nimetin kadru kıymetini bilelim onu daha çok değerlendirmek için gayret sarf edelim, daha ulaşamadığımız nimetlere de, Allahu Teala'nın bizi ulaştırması için dua edelim, niyaz edelim. Bir saniye sonrası, bir dakika sonrası, garanti olmayan bir insanın, Recep ayına girince, Ya Rabbi beni Şaban'a da ulaştır, Şaban ayına gince beni Ramazan'a da ulaştır, Re Recep'i ve Şaban'ı bana mübarek eyle, Ramazan'a da ulaşmamı nasip eyle demesinden daha doğal, daha normal, daha verimli başka bir şey olabilir mi? Karşı çıkma yerine savunalım diyorum. Dikkat lütfedilirse anti İslamist düşünenler, din aleyhdarı olanlar kendi fikirlerini gündemde tutabilmek için... Bir kısım günler, geceler ihtas ediyorlar eski tabirle. Ortaya atıyorlar yeni tabirle ve onları efendim ayyuka çıkarıyorlar. Sevgililer günü, hayvanlar günü, efendim bana yardımcı ol, falan şairin doğum günü. Maksat o şairin doğum gününü kutlamak değil, ölüm gününü gündeme getirmek değil. Onun fikirlerini ...gündemde tutmak için bir kısım olmayan sebepler ihtiyaç ederken... ...biz asırlarca devam ede gelen üç aylar ve kandiller fikrini reddetme yerine... ...Ya Rabbi, Recebi ve Şaban'ı bana mübarek eyle beni Ramazan'a ulaştır... ...hadisinin karşısına çıkma yerine... ...kardeşim ne kadar güzel, bak Cenab-ı Allah lütfetmiş... ...bizi bir mübarek zaman bölümüne ulaştırmış daha da mübarek olduğu bütün Müslümanlarca bilinen Ramazan'a ulaşmamızı da Cenab-ı Allah nasip eylesin demenin bırakın haşa sakıncasını çok da büyük faydası var kulun teslimiyetini artırır itikadını kuvvetlendirir ibadetini çoğaltır efendim bu 3 aylar bölümünde zaman zaman sizlerin telefonuna da bilinenin dışında bir kısım mesajlar gelecek. Şu cümleyi üç aylarda şu kadar tekrarlayana cennetin sekizinci katı var. Siz de bunu yirmi kişiye gönderirseniz siz de çok sevap kazanacaksınız. Göndermezseniz ya vebaliniz olacak ya da bu böyle bir sevaptan mahrum kalacaksınız gibi. Hakikaten dinde hiçbir yeri istinadı olmayan, bir kısım mesajlara değer vermemenizi, onları etrafa yaymamanızı, yaymalarına yayılmasına alet olmamanızı da tembih etmeyi vazife biliyorum. Çünkü millette böyle bir heves başlamış. Geçenlerde yanılmıyorsam, kim benim doğum günümü, Rebiyul Evvel ayının 12. gecesini başkasına haber, bir kişiye haber verirse, e kıyamete kadar ben onun için dua edeceğim, şefaat edeceğim diye bir hadis-i şerif uydurmuş. Biz şimdi sahih hadislere uydurma mühürünün vurulmasına karşı olduğumuz gibi bu ya insanları ibadete teşvik edelim diye hadis uydurulmasından da yana değiliz, ona da karşıyız. Çünkü Efendimiz'e isnat edilen şey, eğer yalansa cezası çok büyük olur. Ulasa Tesbihler, zikirler bellidir, onlara devam etmenizi tavsiye ediyorum. Tesbih deyince, Allah rahmet eylesin. Rahmetlik hocam vardı. Kendisine birisi gelmiş, demiş ki, hocam, üç aylar başlıyor. Ben bu üç aylarda nesli çekeceğim. Hoca efendi bakmış ki, müracaat eden adam fabrikatör, zengin. Demiş, evladım. Sen fakir fukaranın tesbihi gibi eline bir tesbih alıp da tesbih çekmeyeceksin. Sen baş parmağını şahadet parmağının üstüne koyarak ileriye sürterek siz bunu hayal edin para veriyor gibi yaparak sen böyle tesbih çekeceksin demiş. Sen fakir fukaranın yardımına koşacaksın. Sen bu işlerle hayru hasenatını artıracaksın. Aç bulursan doyuracak. Açık bulursan giydirecek. Doğal gaz faturasını ödeyemeyenin faturasını ödeyecek. Elektrik faturasını ödeyemeyenin faturasını ödeyecek. Ee, bana yardımcı olun. Su faturasının ödeyemeyenin faturasını ödeyeceksin. Senin müşeriler tesbihin bu olacak demiş. Niye demiş efendim? Çünkü her nimetin şükrü kendi cinsinden olması gerekir. Her nimetin şükrü... Kendi cinsinden olması gerekir. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olması gerekir. Zenginin tesbihiyle fakirin tesbihi aynı olamaz. Ha zengin yine tesbihi alıp da Allah Allah Allah Allah ve Ekber Subhanallah elhamdülillah diyemez mi? Elbettedir. Elbettedir. Ama onun ayrı bir görevi var. Onun görevi fakir fukaranın görevinden farklıdır. Gencin görevi, yaşlıların imdadına koşmaktır. Yaşlının görevi, gençlere dua etmektir, yol göstermektir. Vaz-ı bulunmaktır. Bahsi geçen hocam, Ali Yakup Cenkçiler hocamdı. Allah rahmet eylesin. İsmini zikretmeyi unuttum. Allah rahmet eylesin, bize emeği var. Ali Yakup Cenkçiler hocamız, zengine, zenginin tesbihi, ...para vermekle olacak şeklinde tavsiyede bulunmuş. Şimdi toparlayalım ve diyelim ki... ...Cenab-ı Allah bizi bir üç aylar bölümüne ulaştırdı elhamdülillah. Burada gayretimizi biraz daha artıralım. Ramazan'a daha hazırlıklı girmeye çalışalım. Ve sindirim sistemimizi, beynimizi, vücudumuzu Ramazan iklimine... Hazır hale getirmek için gayret sarf edelim. Daha çok tesbihlerle, dualarla, Rabbimizden affımızı niyaz edelim. Cenab-ı Allah evlat uyalimizi zamanımızın şerrilerinden muhafaza eylesin. Her birimize helalinden, kolayından rızıklar ihsan eylesin. Bil vesile dertlilerimize deva, boşlularımıza eda, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dünyamızı kuraklıktan ve savaştan muhafaza eylesin. İslam alemini ve Türklük dünyasını Türkiye etrafında bir araya gelip bütünleşmeye muvaffak eylesin. Görünür görünmez kazalardan, güç yetmez takat etişmez belalardan, afat-ı semaviyeden ve afat-ı araziyeden beldemizi ve bütün bilad-ı İslamiye'yi muhafaza eylesin diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum efendim.